0: a aparição Antigona da conceição. Uma vez por por semana cada revista havia dois inspectores que já tinham a revista já estava em cena e um levavam, levavam o texto e o inspe inspecionava. Mas não me estraguem a moraria. Eu te conto de Esparta. Normalmente no, nos teatros avisava-se atenção senhores artistas. A censura está na sala. Que era para a gente saber estar avisado e não dizer tudo, não é? Rui Mendes,
1: ator em todos os géneros da representação.
0: chega a mim, mais perto, Larene, vou te contar a história.
1: Antes da Revolução, a vida em palco eram tempos de lutação esgotada.
0: A revista era o Parque Meier. O Parque Meier era uma instituição de, de Lisboeta. O Parque Meier era uma coisa impressionante, naqueles anos eh, que antecederam o 25 de Abril Maria vitória ABC e variedades com duas estações por dia. Eram seis estações de revista por dia. A cerca de 800 bilhetes, lugares por, por, por espetáculo. Alguns levavam mil. Aos fins de semana, havia seis mil, sete mil pessoas a entrar pelo Parque Maior para ver teatro. Durante um ano, um ano e meio, que as revistas estavam em cena. Mas nós temos que aproximar a Lisboa vanguardista da Lisboa tradicional. Oh, cortesano do Olimpo! A revista à portuguesa era, como é sabido é aqui, uma, uma, uma tradição... Que veio muito de França, da Revue Francesa, era a revista do ano, que todos os anos comentava os assuntos do ano com números cómicos, musicais, etc. etc. E cá teve esse propósito. E teve essa... Havia um compère, o compadre, que tinha duas chefes de quadro, em Portugal normalmente era a Lisboa, Lisboa Antiga e a Lisboa Moderna. E então comentavam, vinham os vinha rabolistas, as, as rábulas que duravam seis sete 8, 9 minutos. E então as, as rábulas em que um, um ator e um, uma atriz fazia a sua rábula o seu número. A revista enchia plateia e balcão nas quatro salas grandes
1: do Parque Meyer, Mas havia muitas outras salas para outro teatro. Ouça-se uma amostra do cartaz apresentado por Igreja Esqueiro no TV Palco.
0: Do São Luís passou para o Monumental... A peça de Gorky, Albergo Noturno. Deve estar também a terminar a sua carreira no Laura Alves, a peça Os Porquinhos da Índia.
1: É um tempo em que o teatro está instalado em salas grandes, 350 espectadores em média por cada sessão.
0: Também espetáculos clássicos com o costume de sessões ao fim da tarde. Então fazíamos teatro às quartas, quintas e sextas, às seis e meia. Chegávamos a esgotar 1200 lugares no, no Tivólico tinha mil e ainda hoje tem, não sei, depois fez obras, não sei se ainda tem mil e duzentos lugares. Eu, 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 alugar o Tivólico custava cinco contos por espetáculo. Cinco contos era o que se gastava em publicidade na imprensa e cinco contos era o que se gastava em, em direitos de autor. Então, cada espetáculo que fazíamos, nos do bolso que não tínhamos, 15, 15 contos, 15 mil, 15 mil escudos, mas com a bilheteira pagávamos tudo. Ainda sobrava qualquer coisa para jantar. Alguns espetáculos eram proibidos. O labirinto do Arrabal, por exemplo, que estava pronto a estrear 15 dias antes, foi censura proibidos proibido, porque era terrível. A gente tinha que mandar os textos, ao princípio, tinha que ser traduzidos em, em português. A partir de certa altura, no tempo de Marcelo Caetano, começaram a aceitar títulos em francês ou inglês. Lá havia três ou quatro censores que sabiam essas línguas. Um, e, mas, mas depois iam assistir ao ensaio de censura. E muitas muitas vezes cortava muitas frases, cenas, às vezes a peça toda.
1: Mas neste tempo final do regime que Caetano herdou de Salazar, a censura dava sinais de tremura. O grupo 4 estreou no monumental a desafiadora peça insulto ao público. Ou insulto ao público é que é uma coisa realmente uma peça notável, não é? José Oliveira Barata. Professor e ensinador, Mas que aquilo tem que estar
0: uma predisposição na plateia, não é? Foi um êxito. A censura deixou passar porque não percebeu. O tema da peça era... Meus queridos amigos, queriam ver teatro? Vieram ao teatro para ver uma, uma peçazinha daquelas normais, sofá à esquerda, mesa à direita, garrafa de whisky, fuma um cigarro, deixa me as graças, uma coisa normal. Queriam ver esse assim, não vão ver. Hoje vão ver outra coisa, a gente vai, vai falar do mundo, da vida. Então a peça baseava-se nisso. Um dia fomos chamados à censura. Um dos diretores da censura pretendia cortes. O encenador João Lourenço reagiu bruscamente E nunca não me esquece, o João Lourenço disse: Desculpe, o Dom Castro telefona já para o Monumental a dizer que hoje não há é espetáculo, devolvo o dinheiro do bilhete, a peça está proibida. E o que ele nos disse foi: Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Não, 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 não. tenham cuidado, não façam as coisas, mas não vão proibir, não vão tirar a peça de cena, a peça não está proibida. É o tempo em que a Gulbenkian
1: também está muito ativa a apoiar o teatro, os grupos independentes e o teatro universitário. É que A Gulbenkian, que era uma ponta de lança na modernidade, começa a ter uma política de subsídio aos grupos de teatro amador e passa a ser realmente, teatro universitário, passa a ser realmente o verdadeiro uh, pelour da cultura. O apoio da Gulbenkian deu palco e públicos ao teatro universitário que, a par do Conservatório Nacional, era a grande escola e com grande rivalidade, por exemplo, entre o Teuc e o Sitaque, em Coimbra. Que criou, de resto,
0: a ilusão de que o teatro universitário se podia substituir ao teatro profissional.
1: Ricardo Paes, ensinador e professor de teatro. O era esquerda,
0: era a esquerda mais flexível, digamos, e, por outro lado, mais radical também. Era muito divertido, mas havia transações entre Teuque e Sitaca, portava porta com porta. Havia o um núcleo duro do citaque e havia o um núcleo duro do Teuque, claramente, não é? E, e eles tinham posições diferentes em relação ao teatro, inclusive, a maneira como se fazia. O Teuque era teoricamente mais clássico, o citaque abria a porta às coisas mais, às vezes, mais radicais. Mas a oposição era moderada, nós gostávamos imenso uns dos outros, eu gostava imenso do que o Paulo Quintal fazia, que era brutal.
1: O teatro era cultivado por um público interessado. Ir, a, ir ao teatro era uma missa. O teatro era, era uma forma eh, pedagógica, era uma educação. Não é? é o tempo de Luzia Maria Martins com Helena Félix no Teatro Vasco Santana. Jorge Silva Melo antecipa a chegada de Luís Miguel Sintra à cornucópia. Carlos Avilez no Experimental de Cascais. António Reis e Júlio Cardoso dão vida ao TEP, no Porto, onde a Seiva Trupe dá os primeiros passos. O resto do país, para além das companhias amadoras, espera quase todo pelo verão para assistir às turnés das companhias de Lisboa e do Porto. Nesta edição, a vida em palco. No próximo episódio, Ecologia e Outras Ciências. Luísa Schmidt conta-nos que alguma coisa tinha ficado da primavera marcelista. E nos temas da modernização e da mudança entrou a questão ambiental.
0: chega a mim, mais perto da contar a história da